0: Voilà, je... J'ai peur avec ce tableau. Tu fais peur avec ce tableau. Pourquoi il a L'air bien compliqué. Là, il est très simple. C'est bon. Alors maintenant, je... Chabot, chabot, chabot. C'est bon. Chabot, chabot. C'est bon. Est-ce que tout le monde me voit et tout le monde a le tableau C'est parfait. Alors on me voit aussi. Oui, c'est bon, c'est bon. Je on voit bien. On te voit aussi. Voilà. Mais par contre, eh, mets-toi, mets-toi en, 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 en patron. Je ne sais pas parce que tu fasses... Voilà. C'est bon Bonsoir Alain. Bon, c'est bon Je peux y aller Ouais. On, on me voit et on, et on voit le tableau. On voit le tableau, mais on ne te voit pas, mais on t'entend. Donc ce n'est pas non, important. Non, on te voit, on te voit, on te voit. Ah, euh... On oui, te ah, en bon, haut. Bon, oui. bon. On y va. Alors, on va reprendre rapidement t de Amoudbet. Je vais reprendre la Mishnah et calcul. Dans la Mishnah, je vais expliquer tu fais juste les micros parce que moi, je ne peux pas agir sur les zooms en permanence. Tu fais juste les micros. Alors, dans la Mishnah, on a vu que Shio, pour Hérouvetroumine, c'est un kikar, ça équivaut à deux repas. Mazone, ceoudot. Et on nous a expliqué qu'il faut un morceau de pain. Sur ce morceau de pain, dans la Mishnah, on a une marquette. La Mishnah, dit comme ça. Rabbi ben Omer, mi kikar in, Donc, ces deux repas correspondent à un kikar, donc, un kikar, c'est une niche de pain. Et quel va être le volume de cette niche de pain Alors, le volume de cette niche de pain, c'est un pain qu'on achète avec une unité monétaire qui s'appelle un pundion. Comme vous mettez, pundion, c'était l'euro de l'époque ou le franc de l'époque. Et par rapport à un prix fixe de la farine, par rapport à 4 céines, 4 céines, c'est une certaine quantité de farine, qu'on achète avec un cela. Donc, lorsque vous allez au marché là-bas, en Babylonie ou en Israël, que par exemple, vous voyez que le prix de la farine donc, le prix de 4 CA, donc c'est une mesure, 4 kg par exemple, vaut 1 cela Il ne faut pas confondre CA. CA, c'est un volume et CA c'est une monnaie. Donc, lorsque j'ai 4 CA qui valent 1 cela quand j'ai une quantité de pain qui vaut 1 cela donc par exemple 100 euros, alors avec ce Poundion qui fait 148 48e, mais la monnaie ici, c'est pas important, je vais pouvoir acheter mon Kika. Ça veut dire qu'en fait, mon morceau de pain va avoir un certain volume. Donc, qu'est-ce qui sort de là Alors, juste il y a une petite équivalence à connaître c'est ce que vous avez en haut. En haut, dans le, en vert, grand 1, 1 CA, CA, c'est une unité de volume, égale à 6 caves. Un cave, c'est 4 rova, donc c'est 4 fois 1 cave. Et un rova, c'est 6 œufs. Donc, pour indication, ça nous donne un cave qui va faire 24 œufs et 1 CA qui va faire 144 œufs. Il faut comprendre que quand on parle des chiourines dans la Torah, c'est toujours des chiourines en volume. Alors, de nos jours, on simplifie entre volume et le poids. Mais dans la Torah, on parle toujours en ce en samak, en centimètres cubes, en volume. Donc ici, c'est le pain que tu vas fabriquer avec un volume d'accord, constitué par une certaine quantité d'œufs. Et on ne va pas parler en œufs, ici, on va parler en câble. Donc d'après Rabbi Yochanan, si vous faites le compte avec ce poudillon, on va réussir à acheter un pain qui va me servir pour les deux seudot, et ce pain va faire une taille d'un demi œuf. Donc c'est ce que vous voyez Héroub, juste en dessous en rouge. Rabbi Yochanan, à ce stade, dans la Mishnah, le morceau de pain pour les deux repas, le kikar, fait un demi D'accord, C'est bon Tout le monde est bon On continue. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dans la Mishnah, lui, il te dit autre chose. Donc, c'est toujours au niveau du Héroub, en rouge. À droite, vous avez Rabbi Shimon. Alors, lui, un kikar, c'est comme ça. Lui, pour lui, un kikar, avec un kikar, on peut avoir trois seoudotes. Donc, si on a trois seoudotes, comme l'exigence pour le troum, et ça, c'est une couleur et ça, c'est important de comprendre ça pour la suite, que le rabbi shimon, il est méquille ici. Lui, il te dit, le kikar qu'on prend, on n'a besoin que de deux seoudotes. Et comme ce kikar, il a une taille qui convient pour trois repas, je vais prendre deux tiers du kikar. Et à part ça, la taille du kikar pour rabbi shimon, c'est un tiers de câble donc, ça veut dire que pour Rabbi Shimon, mes deux repas vont faire combien C'est en dessous ce qui est marqué. Deux repas, un kikar qui est égal à deux neuvièmes de cadre. Donc, on résume. À ce stade-là, on en est. Pour Rabbi Yochanan, deux repas, donc un kikar, hum, ça revient à un demi-cadre. Et pour Rabbi Shimon, deux repas, un kikar revient à deux neuvièmes de cadre. Est-ce que je suis clair pour tout le monde Oui ou non Il y a des questions C'est bon, je continue. Alors là, je saute à l'agmara. Et où on s'est arrêté, et je reprends, on s'est arrêté vendredi. L'agmara, donc on passe à l'agmara, c'est 2, 3, 4, 5, 4e lignage. Donc il sort de là, que, de la Mishnah, que Rabbi Shimon, il est mekil par rapport à Rabbi Yochalan, parce que pour Rabbi Shimon, il me faut un pain qui a un volume de deux e de cave, alors que pour Rabbi Yochalan, j'ai besoin d'un pain qui a un volume de 1,5 câble. Alors vient l'agmara, quatrième 4e j'ai dit comme ça, Tana, des, des krovim d'ivrehen » Shavin. Alors, euh, non, je, je, juste avant de faire le je vais juste revenir à la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, il a dit, une fois qu'on a défini ce Kikar pour le Héroum, on va se servir de ce Kikar pour, comme shiur de référence pour deux autres dinim de la Torah. Dit la Mishnah, je reviens à la Mishnah, « levet amenuga »« et Donc, une fois qu'on a ce Kikar pour le Héroum, il n'y a rien sur le tableau par rapport à ça, mais ce n'est pas compliqué. La moitié de ce kikar va me servir de chiour pour Beth Amenouga. C'est quoi Beth Amenouga C'est quand un homme qui est pur, il rentre dans une maison où il y a de l'impureté, où il y a de la, pas de où il y a de la lettre. Alors, s'il est resté assez de temps dans cette maison, alors il va, il va devenir impur. C'est quoi ce gap de temps, lui et ses habits C'est quoi ce gap de temps qu'il doit rester C'est le gap de temps qu'il aurait fallu pour manger ce qu'on appelle dans le tout la Gemara, Kedé Ahrigat. Pras. D'où vient cette expression « à afrikad pras » Pras, en hébreu, c'est la moitié. Pras, c'est une partie, c'est la moitié. Donc, quand on dit c'est le temps qui doit rester pour manger, la moitié, pras, la moitié de quoi Du kikar qu'on a imposé pour héroïne. Donc, ça veut dire que pour devenir impur, il faut rester le temps de manger la moitié d'un pain. Et ça va dépendre. Si on est frère Rabbi Yochanan, puisque kikar, il fait un demi-cabre, donc, Akhiyat Pras pour Rabbi Yochanan, ce sera un quart de cave Et si c'est pour Rabbi Shimon, ce sera la moitié du kikar qu'on apparaît dans euh, de, ce un kikar qui fait deux neuvièmes de cave ce sera cette moitié-là. Donc, c'est ça que dans toute la Torah, on trouve Kedé Akhiyat Pras. Par exemple, vous savez qu'à Pessah, on nous dit qu'il faut manger Kazaït Matza, Kedé Akhiyat Pras. C'est quoi ce shiur Ça va dépendre si on dit comme Rabbi Hanan ou si on dit comme Rabbi Shimon. C'est bon ça, c'est... Euh, juste une précision euh, dans des rails, pour le, la A pour euh, Bet euh, je crois qu'il me semble que lui, que, euh, qu'il porte ses vêtements ou qu'il les porte pas, il est tamé miyad, mais par contre s'il les porte pas, c'est les vêtements qui deviennent tamés, pas lui. Je n'ai pas fait la nuance, parce que ce n'est pas vraiment ici. Si, ça dépend s'il est sur ses épaules, dans ses mains ou s'ils sont sur lui. Mais Khazak, tu as raison. T'as, t'as raison, je n'ai pas précisé, il y a une différence, mais en tout cas, ce, qui, ce que je veux te dire ici, c'est surtout Ousmane. Ouais, non, bien sûr, bien sûr, non, 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 ce n'est pas un problème, bien sûr. Alors maintenant, à part ça, on a encore un, trois, un deuxième chiur dérivé du kikar du héros, dit la Mishnah, C'est ce qu'on appelle le il lipsor et gavia. C'est ce quoi le Gavia? C'est pour rendre impur, gavia c'est la personne. De quoi il s'agit Minatora, un homme n'est impur que quand il rentre en contact avec un av atuma. Or la nourriture ne devient pas avatuma, la nourriture ne peut devenir que richon. Donc normalement minatora, lorsqu'un homme y mange un aliment qui est richon avatuma, l'homme ne devient pas un pur minatora. Mais les chachamim ils ont fait une xéra que même lorsqu'un homme y mange du rishon avatuma, il devient pur. Mais à condition que ce rishon qu'il mange il y ait une taille. Quelle taille C'est la moitié de la moitié du shiur du kikar. Donc un kikar c'est le shiur. La moitié, c'est pour le Bet-Amenuga, qui est de pras c'est encore la moitié le seul moitié, donc un quart, qu'on appelle Chetzi Khetziya, c'est ça le shiur. Donc, pour Rabbi Ochanan, ce sera encore un quart de quart et un huitième de quart. Et pour euh, Rabbi Shimon, on fait le calcul. Voilà le, le, les, deux, les deux shiurim supplémentaires qu'on a dégagés dans la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, on a trois shiurim. On a le shiur de Herub, c'est un kikar exprimé en kav. On a le shiur de Bet-Amenuga, qui est de pras c'est la moitié de ce Kika, et on a le chiour de Toumat de Agadia de, qui fait encore un quart de ce chiour du Kika. C'est bon C'est clair ou pas Et on continue. Dis l'Agmarat, Tana. Je viens maintenant à 4 quatrième niak. Ou Krovim, Divriam, Yotchavim. La Mishnah, hein, Mishna, elle dit que les shiurim de Rabbi Yochanan et de Rabbi Shivan sont pratiquement les mêmes. Or, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes. Pourquoi Parce qu'on voit que Rabbi Yochan, il pense que c'est un demi-cabre le kikar pour les deux repas, et pour Rabbi Shimon, les deux repas, hein, un kikar, c'est combien Un kikar, c'est deux neuvièmes de cadre. Alors, l'agmaï, ici elle ne va pas résonner en kikar, elle va résonner en repas. Donc, si pour Rabbi Yochanan, un kikar, de repas, ça fait un demi-quart, ça veut dire qu'un repas, c'est un quart de kav Et pour Rabbi Shimon, ce sera combien Un neuvième de kav un repas. Alors, la elle dit, mais si un repas pour Rabbi Yohanan, c'est un quart de cave, et pour Rabbi Shimon, c'est un neuvième de cave, euh, je suis loin d'être proche. Comment la Braïta peut dire que les chiffres sont proches Dit la Gemara, Midame, comment tu peux me dire que ça, s'est proche Des Rabbi Yohanan, Arba, Seoudot, les cave. Pour Rabbi Yohanan, un avec un cave, j'ai quatre seoudot, c'est-à-dire une seouda, c'est un quart de cave. Des Rabbi Shimon, Tisha, Seoudot, et Pour Rabbi Shimon, j'ai neuf Seoudot pour un câble. Ça veut dire qu'une Seouda, c'est un neuvième de câble. C'est ça que tu appelles quelque chose de proche. Alors, Rabbi Shimon, il te dit, pour Rabbi Yochanan, il faut en fait rajouter la marge du commerçant. À savoir que quand je vais acheter un pain chez le commerçant, le commerçant, finalement, il ne va pas me donner un pain qui fait un, cas, un repas un équivalent d'un repas qui fait un quart de câble. Parce que lui, il prend sa marche. Donc, au final, sa marche, elle fait un tiers. Donc, en fait, je ne recevrai qu'un sixième de cave. Quand le commerçant il a pris sa marche, alors je n'ai plus un quart de cave pour un repas, j'ai un sixième de cave. On dit la Gmara, Amara prise date, CMN, chiche, carregadie. Prends un tiers de ce un quart. C'est sa gamme. En fait, et ici, il faut raisonner, ce n'est pas un tiers de un quart. C'est ce qu'on appelle les proportions de la Gmara, c'est Migegav, Migegav, je vais y revenir tout à l'heure. Mais en tout cas, si je prends la marche au lieu d'avoir un quart, eh ben, j'arrive à un sixième de cadre. Et c'est la marge qui a été prise, cette différence entre un quart et un sixième de cadre, c'est ça la marge que le commerçant il a prise. Bon, d'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe maintenant Pour Rabbi Yochanan, un repas, c'est un sixième de cadre, et pour Rabbi Shimon, c'est toujours un neuvième. Je suis un sixième, un neuvième, ce n'est pas ce qu'on appelle être proche. L'Iragma, en fait, ça va dépendre. Et là, qu'est-ce que des des là en fait, ça, il faut prendre l'autre enseignement de Raphrizda. Parce que Raphrizda, dans un autre enseignement, il te dit que la marge du commerçant, il prend la même quantité qu'il te donne à toi. Donc, s'il te donne un quart, lui, il a pris un quart. Donc, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas un quart, tu as un huitième. Sur les un huitième, il y a un quart qui est pris par le commerçant et un quart par toi. Quand je dis un quart, ce n'est pas vrai, parce qu'un quart plus un quart, ça ne fait pas un huitième. C'est en sens inverse. C'est-à-dire que le commerçant, il ne va te donner qu'une proportion de 1 huitième et pas de un quart de cave, parce que lui, il a pris cette différence entre les deux. Ce, il a pris la différence pour que finalement, toi, tu ne reçois qu'un huitième. Alors, où on en est Pour Rabbi Hanan, c'est un repas, c'est un huitième de cave. Et pour Rabbi Shimon, c'est un neuvième de cave. Disagmara, vea mar ou J'ai encore une différence, ce n'est pas la même chose. Comment on dit à qui sont proches Répond Agmara, de Kamar ou C'est ça que Réabraïta a dit. Ils sont proches. Ils ne sont pas exacts. S'ils étaient exacts, ils auraient dit les deux qu'un repas, c'est un neuvième de cave. Donc ils sont proches. Un huitième, un neuvième de cave. On n'est pas si éloigné que ça. En tout cas, maintenant, on a un problème avec Raprisa. Parce qu'une fois Raprisa, il a dit Kamar, c'est un tiers. Une fois, c'est la même choué la moitié. Répond Agmara, go Kashia. Ha de Kayaï, va la bête civile. À dévoyer, il à la baille Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, il a dire, je ne sais pas, parce que le boulanger, le dentiste, c'est pareil, c'est le dentiste qui va te facturer, ça dépend. Si toi, tu payes ta prothèse, eh ben, il va te facturer moins cher. Et si c'est lui qui paye la prothèse, eh ben, il va facturer plus cher. Donc, c'est la même manière chez le boulanger. Quand tu vas acheter un pain, soit tu amènes le bois pour chauffer le four, donc c'est là que Raphaël a dit, la marge ce sera que qu'un tiers de ce qu'il devait te donner, mais si maintenant, tu vas lui acheter le pain et que lui, c'est lui le boulanger qui doit fournir le bois pour choper le four, alors là, il y aura moitié pour toi, moitié pour lui. Et ce n'est donc pas contradictoire. C'est deux marges. Ça dépend qui amène le bois pour choper le four. Donc, qu'est-ce qui sort de là À ce stade-là, il sort que pour l'hérouf, on a le pain, la taille du pain du hérouf. On a une marque au quête entre Rabbi Ocha et Rabbi Shimon. Pour Rabbi Honan, c'est un pain pour un repas qui fait un volume de 1 huitième de cadre. Donc, pour deux repas, ce sera un cave. Et pour Rabbi Shimon, c'est un pain qui fait un neuvième de cadre. Et pour les deux repas, pour les rouvées trop ce sera deux neuvièmes de cadre. Est-ce que je suis. Est-ce que c'est clair ou pas clair? C'est bon? Tout le monde est euh, c'est... c'est bon, mais moi je ne comprends pas. En principe, sait que la marge du commerçant elle est fixée par la Torah. Il ne doit pas dépasser un certain pourcentage. Oui, mais c'est par rapport à un il n'est-ce pas? C'est... Ah, non, ah. On là. c'est pas pour ce Donc là, vous. D'accord. Là, là, on en est à la ligne 2 en vert. On a étudié Gmara. Donc, il sort de la Gemara que pour Rabbi Yohanan, un demi pas ce n'est dé- euh, pas ce qu'on a pensé au début, un quart de cave. Un demi kikar, donc ça veut dire un repas, c'est un huitième de cave. C'est bon Donc, on est un huitième de cave, un repas pour Rabbi Yohanan, et pour Rabbi Shimon, c'est un neuvième de cave. C'est bon Tout le monde est bon Alors, je continue. Alors, maintenant, la Gemara, nous dit… On a dit dans la Mishnah qu'on est parti de ce kikar pour les et on a défini deux shiurim pour deux dinim la Torah, la moitié du kikar. Donc on a dit, ça c'est pour le bet amenuga, ce qu'on appelle Kede fras, et le quart de ce kikar, c'est pour la personne qui mangerait un aliment, qui viendrait, un pur qui viendrait être à cet aliment avait au moins le volume d'un quart de ce kikar. Mais bien à nous dit Itanah, de quoi il s'agit Il on a dit à Braïta on peut encore déduire un troisième chiour de ce chiour du kikar. Cette fois, ce ne sera pas ni la moitié ni le quart ce sera un huitième du kikar qui va nous servir pour définir un chiour. Quel chiour est C'est par rapport à l'impureté de quoi C'est par rapport à l'impureté de tumat mat'orin. De quoi il s'agit tumat mat'orin c'est lorsqu'on a une source d'impureté. Par exemple, un chéret, touche un aliment. Donc, le chéret, il est avatouma. L'aliment devient richonne Maintenant, cet aliment, il peut contaminer d'autres aliments ou des liquides et les rendre chimiques Mais pour que cet aliment richonne soit contaminateur, il faut qu'il y ait une certaine taille. Quelle taille C'est ça vient ici. C'est quoi la taille Ce serait justement un huitième de la taille de ce tikar. Donc, si le kikar, on a vu défini dans la Mishnah, d'après Rabbi Yochanan, il y a une certaine mesure. Donc, d'après, dans la Mishnah, pour Rabbi Yochanan, ce kikar, il fait un demi-kab. Donc, pour Rabbi Yochanan, Or- Rab- euh, alors cet aliment contaminateur, pour être contaminateur, il devra faire un huitième, donc un seizième de câble Et de la même manière, pour Rabbi Shimon, on va faire le calcul. C'est bon C'est clair ou pas Alors à Marave, la dit Alors, maintenant, juste avant de continuer, il, faut, il y a juste une petite pirouette ici importante. c'est, euh, Vous allez prendre Rachid, Pébet, Amoudbet. à Amoudbet, Rachid, qu'est-ce qu'il a dit La dernière ligne étroite et la première ligne large. Ça, c'est un peu la difficulté ici. Il faut bien comprendre ça. Dit Rachid, Pébet, Amoudbet, dernière ligne large. Des Rabbi Shimon, Réignan, Hérovin, Avebe, Kikar, Chagosh, Seoudot. Lui, il te dit Rabbi Shimon, pour Hérovin, dans le Kikar, il a considéré qu'il y avait trois repas. C'est pour ça qu'au niveau, de la ligne, au niveau du Hérouve en rouge, la deuxième ligne du tabour, on a dit que le kikar, il faisait deux tiers. Parce qu'il considère que dans un kikar, il y a trois repas. Mais dit rehakel, il te dit, ça c'est une coula de considérer que dans le kikar, il y avait trois repas. Et comme pour trois il faut deux repas, je prends deux tiers. Mais dit ça, le mais à part, si tu ne prends pas la Seouda, si tu ne prends pas le hérou, mais tu prends Seouda, ce qu'on appelle le kikarzu le tras donc quand on passe au shiour de Ariad tras on a dit c'est la moitié du kikar, mais on ne repart pas pour Rabbi Shimon sur un kikar qui est composé de trois séoudots, on repart sur un kikar qui est composé de combien De deux séoudots. Et donc là, vous allez prendre en vert le grand 3 en vert et vous allez prendre Rabbi Shimon. Donc, vous voyez, j'ai bien montré qu'il y a une flèche verte qui explique Kula. Entre Érouv, un Kikar, c'est deux neuvièmes de cave, parce que dans un Kikar, je prenais trois repas, donc deux tiers. Mais quand j'arrive à Séouda normal, un Kikar, ce n'est pas du tout ça. Un Kikar, c'est la moitié, c'est deux repas. Donc maintenant, un repas, ça va être combien Ça va être un demi. Et donc maintenant, un Kikar, c'est deux Séouda, donc ça fait deux fois un demi. Fois un, neuvième de, fois un tiers de cave. Donc pour Ravi Shimon, je me retrouve que kikar fait combien Un tiers de cave. Donc vous voyez, donc à nouveau, je revois maintenant. Pour Ravi Shimon, maintenant, Ariad Pras, c'est plus par rapport à le kikar qui est composé de trois repas que je prends deux repas, ça c'est trop min. Pour Ariad Pras, il faut prendre un kikar qui fait deux repas. Et donc maintenant, le chimour de kikar pour calculer Ariad Pras. Ça fera deux, donc les deux repas, fois un demi-repas dans ce kikar qui a deux repas, fois un tiers de cave. j'arrive que un kikar fait un tiers de cave. Donc, entre parenthèses, 8 heures. C'est bon C'est clair ou pas Et pour Rabbi Ochanan donc je suis toujours à ligne 3, Touma quel va être le shiur de Touma Donc, pour Rabbi Shimon, je, reviens, je reprends la conclusion de la Gemara que 1 demi-kikar, c'était un huitième de cave, puisqu'on a pris après la marche. Donc, ça veut dire que un kikar, c'est combien pour Rabbi Ochanan C'est un quart de cave, c'est six œufs. Donc, maintenant, pour calculer de Pras, donc, ce qu'on appelle le Menuga, pour calculer le l'obsur de bête Gavia, c'est que quand j'ai mangé un aliment impur, et pour calculer le nouveau chiour qu'on a défini ici, ce quatrième chiour qui s'appelle le je repars de ces nouveaux chiffres de ces nouveaux chiorines de kikar. Donc Pour Rabbi Yochanan, un kikar, c'est un quart de cave, c'est 6 œufs. Et pour Rabbi Shimon, c'est un tiers de cave, c'est 8 œufs. Donc, regardez, je fais les calculs en dessous. Je l'ai fait pour Rabbi Yochanan. Pour Rabbi Yochanan, 6 œufs, ça c'est le kikar de référence pour calculer Achyat Donc, Achyat Pras, maintenant, c'est combien C'est... Euh, c'est 3 œufs. Et le, 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 Ça, c'est Betaménouga. Après, la, sous la gavilla, c'est un œuf et demi. Et pour arriver à Tomatokim, ce sera 0,75 œufs. C'est clair ou pas ça, hein Alors que pour Rabbi Shimon, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est simple, je pars de 8 œufs. La moitié de 8, donc ça, c'est le Kika, c'est mon chiffre de référence pour calculer 4 traces. C'est la moitié de 8, donc ça fait 4. Après, je divise encore par 2 pour arriver à 2 au shiur de psoukbet agavia quand on mange, et on arrive à chiour de okhrin, qu'un aliment peut contaminer les autres, c'est la moitié de deux, ça fait un, c'est ce qu'on appelle le chiur de kabetsan. Et on arrive à la, la taille tranchée comme Rab Shimon, qu'on arrive à un chiur de kabetsan. Voilà, est-ce que le raisonnement, il est clair ou pas voilà. La petite difficulté ici dans la page, c'est que lorsqu'on arrive à calculer à le psaume de Betagavia et de Touma il faut repartir pour Rabbi Yohanan sur la conclusion de Gagmara que qu'un kikar, c'est un quart de câble Et pour Rabbi Shimon, il faut enlever la couvercle qui faisait sur les roues et qu'un kikar, c'est un tiers de câble Et donc, là, finalement, à la fin, on voit que Rabbi Shimon, il est plus marmire que... Enfin, ça dépend dans quel sens on prend. Mais en tout cas, on arrive à un référentiel et c'est ça que l'explication qui est donnée pas par moi par Rachid. Est-ce que c'est bon, c'est clair ou c'est pas clair Il y a des questions Bon, je peux continuer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. C'est bon Alors, Personne ne répond C'est bon C'est bon. On bon, répond pas, c'est que c'est bon. D'accord, on est toujours en orgueil. C'est bon, c'est Allez, bon. On va, on va refaire le tableau au propre on va le refaire au propre, le tableau. <rire> en, tout, en tout cas, bravo. Alors, alors, maintenant, non mais moi il j'ai j'aime bien faire les tableaux chez hein. moi. J'ai envie de faire c'est plus clair avec un tableau. Euh, il n'est pas très propre, mais bon, c'est c'est mieux. clair. non, 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 non mais je plaisante, c'est super. On y va. Maintenant, Diga. Eric, Eric, vraiment hein. pas beau. C'est hein. pas bah, Eric, c'est Alain, je crois. Alors je. Continue. Ah, Alain. Attention. <rire> Excuse-moi, Eric. Autant pour moi. On continue. Maintenant, Diga il y a un problème. Pourquoi dans la Mishnah on ne nous a pas parlé de ce quatrième chiot Pourquoi on s'est arrêté dans la Mishnah au deuxième et troisième chiour de Ariel Tras et de Tsouga Gavia, Pourquoi on n'a pas parlé de ce quatrième chiour de Toumatokhim Il a dit, tu sais pourquoi Parce qu'on a un problème. Parce que ce quatrième chiour, on n'arrivait pas à être cohérent par rapport au shiour. En gros, Agmara va nous annoncer maintenant dans une braïta qu'il y avait d'autres discussions sur le troisième chiour de Khatsipras. Donc, le chiour de Suga il y avait une discussion. Nous, on a dit qu'on est arrivé soit à soit à, trois, soit à deux, mais euh, soit 2, un et demi, soit 2 Et on va voir que pas tout le monde n'est arrivé à ce chiffre de un et demi et deux. Et c'est où on voit ça Détania. On a une braïta qui dit comme ça. C'est combien hein, le troisième chiour Donc, nous, on avait dit, on avait soit... 2, euh, soit on avait 1,5. 2, c'était 8 divisé par 4, 4 divisé par 2, c'était 3 sur 2, et d'après la deuxième chita de Rabbi on avait 6 euh, divisé par 2, euh, ça faisait 3, et 3 divisé par 2, 1,5. Et et il dit pourquoi alors on a d'autres avis par rapport à ce chiour Et la braïta il dit, et là on voit qu'on a quoi On a un avis qui s'appelle Rabbi Houda, Shnebetsim Hatser Kima, livré Rabbi Pour Rabbi Uda, le chiour, c'est 2 œufs moins un petit quelque chose. Donc, on n'est pas, pas aux deux de Rabbi Shimon et on n'est pas au un et demi puisque c'est un peu moins que 2. Rabbi aussi, Omer, Shnebetim Shochakot. C'est deux œufs mais pris de façon large, qui rigole. Donc, un peu plus que 2. Et on a un troisième avis qui s'appelle Shier Rabbi, Shnebetim Veod. Rabbi lui a dit que le shiur de Khatsipras, c'est deux œufs et un petit quelque chose. Et il dit à un à Kama Veod, c'est combien quelque chose et mais Mesrim Babetza. Pour lui, c'est deux et encore un vingtième supplémentaire par œuf. Donc, tu prends un œuf, tu rajoutes un vingtième, ça fait 1,05. Et comme j'ai deux œufs, ça me fait 2,1. Donc, c'est ce que vous avez dans la quatrième ligne. Donc ici, on est trois tanaïm qui diffèrent, qui analysent Rabbi Shimon. C'est vrai que Rabbi Shimon il a dit que c'était deux œufs, mais ce n'est pas exactement deux œufs. D'après un, c'est un peu moins que deux. D'après l'autre, c'est un peu plus que deux. Et d'après Rabbi, vous avez la quatrième ligne. Pour Rabbi, d'après Rabbi Shimon, un kika, c'est un euh, jeu retour, ça fait huit œufs. Et pras à moitié, c'est quatre œufs. Et Khatifras, c'est deux œufs. Mais pour Rabbi, les deux œufs vous voyez en dessous, c'est deux œufs plus deux fois un vingtième. Parce qu'il rajoute à chaque œuf un vingtième. Donc pour les Echatifras, c'est 2,1 œuf. Donc comme c'est 2,1 œufs, alors. On n'arrivait pas à retomber sur nos pattes par rapport au chiour de quoi Au chiour de Touma Pourquoi Parce que, Dilagmara la concernant le quatrième chiour, l'impureté des aliments qui peuvent devenir contaminateurs, Tanya Rabinatan Verabido Kabetsa Kamoa Donc, le chiour, c'est Kabetsa, un œuf avec sa, sa, son écorce. Vachachami Momrin Kamoa brokipata. Et Rahamim, ils disent, c'est un œuf sans sa peau. Mais en tout cas, que tu prennes l'œuf avec sa peau ou l'œuf sans sa peau, tu n'arrives pas à la moitié des chiourils qu'on a vu dans Khatsipras, qu'on vient de voir dans, dans cette Braïta. Puisque pour Rabbi Khatsipras, c'est 2,1. Et pour les autres, c'est un peu plus que 2 ou un peu moins que 2. Et donc, on n'arrive pas à la moitié, on ne tombe pas sur la taille d'un œuf. Alors qu'on va dans cette Braïta, eux, ils ont dit, le chiour de Toumatochim, c'est un œuf. Donc, c'est pour ça que le Tana de la Mishnah n'a pas rajouté ce quatrième jour parce que ce quatrième jour qui disait que c'était la moitié du Khatsipras, ce n'est pas exactement la moitié. Voilà pourquoi on n'a pas mentionné ça dans la Mishnah. Amar Afram, papa Amar parfois il dit Amar toute cette, issue, toute cette discussion de Khatsipras, c'est uniquement Zodivre Rabbi ou Davé Rabbi aussi. Aval Morim. Mais jusqu'à présent, Rabbi Rabi aussi, rabi ils ont parlé d'après Rabbi Shimon. Que chad c'était autour de deux œufs, mais on a vu qu'il y a pas que Rabbi Shimon ni Rabbi Yochanan et Rachamim vont pas dire rien. Avant Rachamim, Kabeza ou Merza Shochakot, eux ils te disent Rachamim comme qui? Comme Rabbi Yochanan qu'il faut un œuf et demi puisqu'on avait ici divisé par 3 trois divisé par 2 1 et demi. Où marche Rachamim? Rabbi Yochanan de Donc Rachamim c'est Rabbi Yochanan de Beroka qui a dit que pour y chad c'est un œuf et demi. Disant Marabshita c'est évident que c'est lui. Shochakot interagissent. Rachamim sont nus dire c'est pas qu'un œuf et demi c'est un neuf demi qui rigole, ça veut dire qu'ils sont pris large, qu'ils sont pris suffisamment grand. Donc, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que le Tana de la Mishnah n'a pas voulu rajouter le quatrième chiour de Touma Torkin parce qu'il n'arrivait pas à une similitude, à un calcul exact par rapport à ces moitiés. Euh, Marco, euh, j'ai une petite question en haut, en haut, tu as mis dans le, à côté du 1 vert. Ouais. Tu as mis 6 caves égales, il euh, y a… 1 CA. un CA, un CA. Et on ne parle pas du tout du, du un, la référence du 1 ca finalement elle est nulle part là dans le livre. Attends deux minutes maintenant on rentre dedans. Allez, c'est, pas... ah. c'est maintenant qu'on attaque les problèmes. Alors ouais. dis-la, ma... qui attaque. Ouais, maintenant hein, juste une petite introduction. Vous savez en France il y, y avait le franc et il y a aussi le franc suisse. On l'appelle de la même manière mais bon de nos jours il n'y a plus Bretton Woods mais avant il y avait ce qu'on appelle les talons or avec une pièce de monnaie elle avait son pesant d'argent ou d'or. C'est-à-dire qu'à l'époque, le franc français, il avait un pesant en argent et le franc suisse, il avait un autre poids en argent. De la même manière, par de nos jours, en, en Amérique, le galon, quand vous faites le prénaissance, le galon, je crois que c'est à peu près 3,4 litres. Et on, aussi, 3, 8, 3, 8. 3, 8, et on appelle aussi en Angleterre le galon. Mais en Angleterre, le galon, c'est 4,4. Donc, vous voyez, il y a le même, pour le même, euh, pour le même, ce qu'on appelle le même étalon, on a une correspondance réelle qui est différente. Et la le maintenant, va nous dire de la même manière sur le CA, on va voir qu'il y a différents chiourines de CA. Moi, je vous ai donné dans le grand 1 en vert que un CA, c'est 144 œufs, puisque c'est 6 x 4 fois 1, 6 x 4 x 6. Mais on va voir qu'en fait, ce CA que je vous ai donné ici, c'était le CA, la valeur étalon de la Torah, qui faisait 144 œufs. Mais on va voir qu'avec les, avec ce CA, il a évolué dans son nombre d'œufs à travers deux périodes différentes de l'histoire. Vous allez voir. Dilagma, il y a Tarabdimi. Quand Rabdimi est vu des en Babylonie, Amar, il a dit Shiger Bounius. Bounius c'est un monsieur, pas Bounius, Bounius. Il a envoyé les Rabbi Maudia des Kundin des Minusa. Il lui a envoyé une quantité d'un CA d'une matière première. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Il va shir Rabbi. Et Rabbi il a mesuré ce Ca. Et il est arrivé en mesurant un volume de combien Véchier Rabi, il a trouvé qu'à la mesure de Matan Véchva Esrebehin, que ce volume de CA correspondait à un étalon de 217 œufs. Alors dit Agmarat, Donc, d'où il sort ce CA qui fait 217 œufs Idémit Barit, si c'est le CA du désert. Quand on parle du désert, c'est le CA de la Torah, de Moshe Rabenu, que les Juifs ont dans le désert. Shalosh Sein, qu'on trouve dans les Kétoret, dans les corbanotes dans les Nesachim, on ne trouve pas le CA. Donc ça, c'est le CA du Midbar. ICA des Midbarites, c'est ce que je vous ai dit tout en haut. Combien il fait Kouf même d'Aretabia, il fait 144. Donc vous voyez, un CA, c'est 6 caves. Un cave, c'est 4 rovas. Et un rova de cave, c'est 6 œufs. Donc 6 x 4 x 6, ça fait 144. Alors, on comment comment se retrouve à mesurer un CA que ce CA fait 217 œufs Pourtant, le CA du désert, c'est 144 œufs. Bon, moi tu sais quoi Après le désert, quand les Juifs étaient installés à l'époque du Beth Amikdash, le CA, il avait une autre valeur, c'était Iberushawit, c'est le CA de Jérusalem, il avait quelle valeur Kouf Haim Dimeur 173 œufs. Bon, alors 217, en 173, ce n'est pas eux même. Véhit et Tziporit, quand les venaient d'Israël, ils sont partis en exil à Tzipori, en Galilée. Là-bas, le CA, il était composé de 207 œufs. I de Razavia. Donc, c'est la ligne 5. Vous voyez, 5 en bas, à y a CA. Midbarit, le désert, 144 oeufs. Hirushalayim, 173 œufs. Sipori, 207. Et nous, le problème, c'est qu'on a rabbin qui a mesuré un CA qui fait 217. Alors, demande Agmara, ça sort d'où Alors, il dit, il dit au gamme des Tzipori. En fait, c'était par rapport au CA de Tiporite de 207. Oui, mais 207, 217, c'est pas la même chose. Il dit, Agmara, tu sais quoi en fait, euh, de la même manière que des fois on parle en net, on parle hors TVA ou avec TVA, de la même manière, il faut parler, quand on parle d'un pain et de pâte, est-ce que la khala a été prélevée Alors, il faut parler d'une khala en brut, euh, d'un pain brut et d'un pain net. Et en gros, l'idée de la c'est de dire que la mesure que Rabbi avait fait, c'était une mesure qui était brute, khala incluse, mais que si tu enlèves la khala, tu vas revenir au CA de... Siphorie, un CA net de 207. Donc à ce stade, l'agmara veut dire qu'à cause de la C de la Chaya, on est passé de 217 à 207. Et ça, c'est écart de 10. Et c'est ça que propose Agmara. Yo Il y des harata, bon, bien, là, très bien, on va faire les calculs. Alors, on a expliqué au cours de vendredi, je crois, jeudi. Minatora, il n'y a pas de chiour de la khala. Tu prends ce que tu veux, mais les raramim ils ont imposé deux chiourines un 24e de la pâte, c'est quand tu es un particulier, et pour le boulanger professionnel, un 48e. Donc, ici, si on a affaire à un particulier, un 24e. Donc, il faut prendre un 24e de quoi Alors, la Gmara dit qu'il faut prendre un 24e de 207. Moi, je suis pas tellement d'accord, et c'est pas moi, mais Tosfot, j'ai posé la question, il te dit, mais il faut pas prendre un 24e de 207. Parce que la chala, tu vas préf sur le brut, donc il faut prendre un 24e de 217. Mais on va faire d'abord d'après Rachid qu'on va prendre un 24e de 207. Et ce n'est pas Rachid, c'est Agma qui fait ce calcul. Agmara dit Alors, Aïté di Agmara, Aïté C'est quoi que je suis la Si tu prends un 24e de 207, tu arrives à t'amener, tu arrives à 8. Alors, explique Rachid, tu arrives à un peu plus que 8. Parce que si je fais 217 divisé par 24, j'arrive à 8,625. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'arrive à 8. Mais comme ce 0,625, c'est négligeable, d'Hirachi, on n'en tient pas compte. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire quoi 207, je rajoute 8, j'arrive à 215. Donc, à nouveau, je ne retombe pas sur mes pieds, sur les 217 de ravi. De Alors, si je fais comme propose Tosfot euh, en sens inverse, si par exemple, je vais prendre 24e de 217, donc si je prends 217 divisé par 24, j'arrive encore à 9. Donc 9 moins 217, ça fait 208. Donc je retombe malgré tout, pas, malgré tout je ne retombe pas sur mes pas. Donc c'est ça que dit Agmara. Alors, dit Agmara, il va me Donc d'après, ce n'est pas l'après-tos, hein, c'est, c'est c'est Agmara elle-même qui parle de 8. Et donc, Tosot dit que bon, ça revient même hein, Qu'on ait pris 207 ou 217, on ne serait pas tombé sur nos pas. Alors, Diagmara, Akate, batsaré. Je suis à 215, ou peut-être à 216, mais en tout cas, je ne suis pas à 217, ça ne va pas. Et là, Haïté, donc, Diagmara, oublie, laisse tomber le calcul de la hala, Ce n'est pas comme ça que tu vas résoudre ton problème. En fait, Haïté véodote des rabbis. En fait, il faut revenir au calcul de Rabi. Rabbi avait dit qu'en fait, il ne faut pas prendre pour Hatsipras deux œufs, mais il faut prendre 2,19. Donc, si tu remontes tout le calcul avec ça, tu vas t'en sentir. Pourquoi Parce qu'on a dit 207. Et en fait, 207, il faut prendre, rajouter 1 vingtième à chacun des œufs. Donc, si je rajoute 1 vingtième à 207, on va faire simple. J'en prends 200 œufs, 1 vingtième, ça fait 10. Donc, j'ajoute à 207 10, ça me fait 217. Et c'est vrai qu'il me reste encore les 1 e des 7 œufs que je n'ai pas tenu compte, mais comme c'est négligeable, on n'en tient pas compte. Et voilà, enfin, on est arrivé à le rapprochement entre les 217 et de Rabbi et les 207 de Ca de Tsipori 5 Et là, Hedyon de Rabbi Shadai Haayu rajoute, passe par un calcul, de canup faut compter comme 2,1 diagma. Il y a pris avec les frais. J'arrive un peu plus que 217. Comme je vous ai dit, on arrive à 217 et virgule à peu près 15 diagma. Quel van deo avec a beetzag ochashivet? on arrondit, entre guillemets, à l'unité inférieure. Parce que ce 0,15, 0,18, ça ne constitue pas un œuf Ce n'est pas une unité d'œuf Donc, ça, ce n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que c'était à peu près équivalent. C'est bon C'est clair Alors, je continue. alors madame. Maintenant, on a une braille qui nous refait un peu l'historique de l'évolution de ce CA. Qu'on est passé CA du désert à 144. On est passé au CA de, euh, comment ça fait, de Jérusalem de 173 et au CA de Tipori 207. Et on a même celui de Rabia, 217. On l'a compris. Alors, juste avant de continuer, petite introduction mathématique. Quand Agmar parle de fraction, il y a deux manières de calculer. Elle s'appelle millégal de l'intérieur ou millébar de l'extérieur. Alors, nous, quand on a appris les fractions à l'école, on est toujours dans le système millégal. Explication. Quand je dis que j'ai un chiffre de 100 et je prends un cinquième, donc je prends un cinquième de 100. Donc, j'arrive 100 plus un cinquième, ça fait 100 plus 20. Ça fait, que j'arrive à 120. Ça, l'Agmara, elle ne dit pas un cinquième. Elle appelle ça un sixième. Parce qu'en fait, quand j'ai 120, les 20 que j'ai rajoutés, c'est un sixième du résultat. C'est ce qu'on appelle mille barres de l'extérieur. Donc, quand ici l'Agmara, on va parler de un sixième, c'est un sixième de l'extérieur. En fait, ça correspond à un cinquième de l'intérieur. C'est bon Alors, l'Agmara, nous fait l'historique. C'est ramadan C'est à Yerushalmi. al Le ca de Jérusalem il est supérieur d'un sixième au CERA euh, du désert. Pourquoi Parce que si je prends le CERA du désert, donc regardez, le CERA du désert, c'est, on a dit 144. Si je prends un cinquième, d'accord Si je prends, euh, parce qu'il ne faut pas prendre un sixième, il faut prendre un cinquième. Un cinquième de 144, donc euh, 144 divisé par 5, ça fait 28,8. Alors, en fait, c'est 29 moins 1 cinquième. Mais on va arrondir. On arrondit, donc ça fait 29 plus 144. J'arrive à 173. Et de la même manière, je continue. qui Et à nouveau, je refais le même calcul. Je suis à celle de Jérusalem. La CA, ça fait 173. Je rajoute un tiers. 1 tiers de 160, euh, 1 cinquième de 173, ça fait 34,6. Ça fait à peu près 35. 35 plus 160, ou 34 plus 173, j'arrive à 207. Alors c'est vrai que j'ai des petites arrondis, mais ça, j'en tiens pas compte. C'est ça que je dis à la Gemara. Donc il s'avère finalement que le CA de Tsipori est supérieur d'un tiers au CA du désert. Et ça, c'est une erreur mathématique fondamentale. Parce que regardez. Si on prend un, 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 un bien, un objet, un habit qui vaut 100 euros, si le commerçant le remonte de 10 il va valoir 110. Si le commerçant le remonte encore de 10 combien il va valoir 121. Il ne va pas valoir 120. Alors, vous demandez ça aux enfants quand ils commencent les fractions et les pourcentages. L'erreur classique, c'est qu'ils vont y rénoncer. Le commerçant, il a monté le prix du vêtement de 10 puis de 10 combien le prix de vêtements a augmenté par rapport au prix original 80% des enfants, ils vont dire que le prix, va augmenter de 20% par rapport au prix original par rapport à 100. Donc, j'arrive à 120. Or, c'est faux parce que le deuxième 10%, il s'applique à 110. Donc, ici, il y a plus rien à phrase Chalons, elle fait une erreur mathématique puisqu'elle dit puisque le premier le ca de Jérusalem, va augmenter d'un sixième par rapport au CA du désert et le ca du Tsiporé on va augmenter d'un sixième par rapport au ca de Jérusalem, donc ça fait un sixième, puis un sixième, ça fait un tiers. Donc, le sera maintenant de euh, Tsipori, il est un tiers supérieur au sera de Jérusalem. Et la gomara, elle Elle me dit, "Quand tu fais ton compte Shri-je comment t'arrives à ce un tiers Il, il m'a shri-je Barot." donc ça, c'est le dernier dessin que j'ai fait en bas. Donc, vous avez vu, j'ai mis CA, j'ai mis les 4 CA. Il y a le CA 144, 173, 207, 217. Et à chaque fois, de, j'ai mis en dessous un tiers pour faciliter les calculs. Alors, on y va. Dilarma je Démilbari, comment tu me dis que c'est de 2 Alors, il est un tiers supérieur au CA du désert. On va faire les calculs. Dilarma Shkish Démilbari, si tu vas te dire un tiers du CA du désert. suis-je Shkish Démilbari, combien c'est un tiers du CA du désert Un tiers de 144 avec arvain Vétamia, c'est 48. Donc, ça veut dire que je fais 100, soit 144 plus 48, mais je n'arrive pas à 207. Alors, dit c'est pas vrai. Avec un véhicule défaite, 4 Alors que la différence entre celui de CA2 de, 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 de Tsipori et de, euh, du désert, c'est 63. Or là, j'ai que 48. Donc, ça ne va pas. Et là, Shkish de à lui. Il faut dire finalement que la Braïta, elle veut dire que quoi Que le séa de Tsipori, il est supérieur d'un tiers au, 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 de, au, un tiers au CA de Jérusalem. Alors, on fait le calcul combien c'est un tiers du CA de, de Jérusalem CERA de Jérusalem, c'est 60, 173. Si je prends un tiers de 73, c'est 58 moins un tiers. C'est 57, deux tiers. Et au départ, et combien j'ai de plus du CA de Tsipori par rapport au de Jérusalem J'ai Shitin Vetrat, j'ai 62. Donc entre 62 et 57, euh, deux tiers. Ça ne va pas. C'est bon ou pas Donc, je ne m'en sors pas. Alors, on on a une autre combinaison. Era de Tsipori. Il faut dire que le CA de Tsipori est supérieur d'un tiers à quoi À un autre CA. un autre cérat. On va faire en sens inverse. Era de Tsipori. Shishdida. C'est combien un tiers du CA de Tsipori Kamave, Shivin, Nakehada. C'est 69. Vous faites un tiers de 207, 69. de pas. Mais combien j'ai de plus de CA de Tsipori par rapport au CA du désert Bégo de face, sa mère 63. Donc, que je prenne le tiers par rapport au CA de Désert, que je prenne un tiers par rapport au CA de, Tsipori, de Jérusalem, ou que je prenne un tiers par rapport au CA de Tsipori, j'arrive jamais à retrouver les mêmes écarts. Donc, je ne comprends pas cette Braïta. Donc, j'ai un problème mathématique. Et on a vu le problème, nous, parce que ça ne peut pas être un tiers, parce que ce n'est pas un sixième plus un sixième. Et là, ma Rabi propose une solution. Afrika, voici comment il faut comprendre les paroles de la Ninset Shea, de il s'avère que le ca de Tzipori yetera midbarit karov rechrich. On n'est pas exactement un tiers, c'est proche d'un tiers. Dikamara, pas va Rechrich chéa karov de Merthel et midbarit. Donc on fait les comptes. Le CA de Tzipori, alors il est supérieur à, il est, il est supérieur proche de un tiers, du, euh, euh, il est supérieur approche de 1 tiers à 8. Donc, on a dit 63 et, soit, et, et 57 de tiers. Et de la même manière Veshwish, et le tiers de Tsipori, donc sois, de 69, 40 de Mertzat des Il est proche de la moitié de 144, donc de 72. Donc, à peu près, c'est ça que dit la Brahmirnia. La Brahita, ne parlait pas de façon exacte, elle parlait d'à peu près. Donc, 63 et, 58, et 57, 2 tiers, ce n'est pas énorme. Et 69 et 72, ce n'est pas énorme. Alors, tout à l'heure au cours, on a dit, c'est quoi c'est pas énorme. Et non, il y a ce qu'on appelle un seuil significatif. Quand tu prends une différence entre, 50, entre 63 et 57, 2 tiers, ça fait pratiquement 5, 1 tiers. C'est à peu près 10%. C'est énorme. Alors, c'est ça qu'Agnemarie demande. Matifka, Ravina, Ravina, il a objecté, Il dit, mais dans la Braitha, il a pas marqué que c'est proche Kar-mide, karof, karof, est-ce qu'il y a marqué proche Non, Braïtan a dit que c'est exact, c'est un calcul exact. Donc, tu peux pas avoir un CIO, une telle différence de 10% et dire que c'est exact. Et là, Maravina, voici comment il faut comprendre la Braïtan. Ari Karama, Nintset, Tsipori. Un tiers de Tsipori, on a dit, c'est quoi Mais on va pas prendre le Tsipori à 207. On va prendre le Tsipori avec le système de Rabi, on a rajouté un vingtième et on a dit que ça fait combien Mais varadot bah, chez Rabi, ça fait 217. Donc, si je prends 217 divisé par 3, 217 divisé par 3, j'arrive à 72 et un tiers. Et 72 et un tiers, c'est quoi C'est presque la moitié du CA du désert. Le CA du désert, c'est 144. Divisé par 2, ça fait 72. Et là, j'ai quoi J'ai 72, un tiers et 72. Soit un tiers, ça c'est négligeable, on peut dire que c'est pratiquement égal. Voilà comment comprendre la braïta. C'est bon C'est clair S'il n'y a pas de questions, je continue encore un peu. Salut Rabanane. Maintenant, on arrive à la conclusion. Puisqu'on a parlé de la chala, la gmana va nous donner les chiourines de la chala. Donc, pour être clair, la chala, on a dit qu'il n'y a pas de chiour minatora. Mais il y a un chiour minatora. Quelle est la quantité de pâtes qui va être soumise à la mitzvah de la chala donc, le shiur de la khala, il n'y a pas de shiur, mais il y a un chiour sur la quantité de pâte. Donc, si tu fais peut-être, est-ce que tu vas faire un sur une pâte de 50 grammes Ce n'est pas sûr. Il faut qu'on définisse c'est quoi ce chiur de la pâte pour que la pâte soit soumise à la mise de traga. Et après, tu as les shiurim de la Torah ou des rabbanans. Alors, on y va. T'as nos est marqué dans la parasha de Shihach Réchit Vous prendrez le premier de votre pâte. Dile kede c'est quoi Keleïsotéchem C'est ce que vous avez pétri dans le désert. Et ce qu'on a pétri dans le désert, c'est ce qu'on a reçu de la manne Et quel était le chiot de l'Aman Le Kamaïsotéchem C'était la pâte du désert. Le Kamaïsat Hamidbar. Diret-il, Vea Omer Epa ou? Et le Omer, c'est un dixième de Efa. Donc maintenant, on sait que Omer c'est un dixième de Efa. Et on sait que Efa, c'est... On sait que un C.A., c'est 3 dixièmes d'une EFA. Donc EFA, c'est encore au-dessus de ISA. EFA, c'est la tonne. Et CA, c'est 3 dixièmes, 0,3 de cette EFA. Donc, maintenant, ça veut dire que Homer, c'est 0,3 CA. Donc, c'est quoi le chiffre de la pâte qui va être soumise à Hala C'est 0,3 multiplié par la quantité d'œufs qu'il y a dans un CA. Or, comme on était dans le désert, un CA, on a dit, c'était combien d'œufs C'était 144 œufs. Donc, quand je fais 144 multiplié par 0,3, je me retrouve à 43 43,2. Donc, 43 œufs et un cinquième d'œuf. C'est ça, le volume de la pâte à partir desquels on est soumis à la mise à C'est de ça que de nos jours, il y a des marquettes. Est-ce que c'est 1,2 kg de farine Est-ce que c'est 1,8 kg les maras, c'est à 1,2 kg, on fait la chala sans bracha, et 1,8 kg, en fait, tout ça va dépendre quel chiur d'œuf on va prendre et quelle quantité de conversion entre le volume de l'œuf et le poids de la farine. Et voilà la source, devant la Si nous sera sous forme mikan shiva revaïn kemar, c'est sept rova de cave de kemar, veod, et encore un tout petit peu, chayevet vechala. Donc, si vous prenez ces 7 rova de farine de cave, et encore un petit peu, vous arrivez au chiour que je vous ai dit, aux 43 œufs. 2. Et la Gemara, maintenant, nous la correspondance par rapport au CA de Jérusalem. She'en Shech, ça fait 6 si rovas de cave de CA de Jérusalem. She'en Chamesh et Tsipori, qui correspondent à 5 rova de cave de, de, de CA de Tsipori. Et Mikan et de Gaïchaïm, ils ont dit Aochel Kemidazo. Celui qui mange cette quantité, puisque dans le désert, il a envoyé la quantité que l'être humain avait besoin. Donc, se dire que ça, c'est la quantité optimale pour que l'être humain soit en bonne santé. Donc, ils ont dit celui qui mange cette quantité là tous les jours, parce que dans le désert, vous recevez vos mères pour la journée. Donc, pour les deux, ne faut pas. Si tu en la journée de nourriture. il sera en bonne santé, il sera béni. plus que ça, Raavatan, il est considéré comme un bouton. Par contre, Mika, mais s'il mange moins que cette quantité, alors Mekoukal Bémeav, il va abîmer son intestin et il ne va pas être en bonne santé. Donc, Gagmara, elle a compris que le chiffre optimal de consommation d'aliments paraît pour un être humain par jour, ça correspond à ce volume de 43,2 eux. Donc, je vous dis après, 1 kg 2, kg Alors, après, on peut mélanger avec toutes sortes de choses, d'aliments, de la viande, des poissons, des pécuivants, des crédités. Mais en tout cas, c'est ça l'idée qui sort de l'enseignement des Krafami voilà je vais m'arrêter là la suite elle est bien faite sur le site de toute façon je reprendrai un peu demain au moment où on prendra, demain, on prendra Michelin